0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, das ist die Tonspur eines Vortrages des Seller Barcamps. Das dazu passende Video findest du auf sellerbarcamp.com. Dieser Podcast wird unterstützt und gesponsert von Dragonflip. Dragonflip ist der führende FBA-Business-Broker in Europa und auf jeden Fall in Deutschland. Wir finden für dein FBA-Business oder dein E-Commerce-Unternehmen einen Käufer. Und wenn du jetzt selber vielleicht gar nicht verkaufen möchtest, dann kannst du uns Erstens besuchen, um mal einen Überblick zu bekommen, was aktuell angeboten wird. Vielleicht möchtest du ja auch etwas dazu kaufen, dann wärst du bei uns auf jeden Fall auch richtig. Außerdem haben wir einen Unternehmenswertberechner auf der Seite und eine Scorecard entwickelt. Und mit dieser Hilfe kannst du dann recht unkompliziert zumindest eine grobe Einschätzung bekommen, was dein Business wert ist oder was du tun müsstest, um dein Business noch wertvoller zu machen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Und das war's zur Einführung. Viel Spaß mit dem Vortrag.
1: Hallo, Zeit für lange Vorstellungen habe ich keine. Ich erkläre hier gleich äh, die Grundlagen von SalesText, die Neuerungen dazu und warum deswegen alles so viel einfacher geworden ist. Äh, gegen Ende gibt es dann nochmal Tipps, wie man mit Text Schulden, die sich vielleicht angehäuft haben, umgeht und aufräumt, wenn man da schon länger verkauft. Äh, ansonsten der Hinweis, äh, sind die Folien zu schnell weg, einfach mal Pause drücken zwischendrin. Ganz kurz, aber sehr wichtig, wir sind weder Rechtsanwälte noch Steuerberater, daher stellt diese Präsentation auch keine Rechts- oder Steuerberatung dar, soll diese auch nicht ersetzen. Alles, was gezeigt wird, sind allgemeingültige und häufig praktizierte Modelle und Methoden. Bei Bedarf vermitteln wir jedoch gerne Rechtsanwälte und Steuerberater, die beim jeweiligen Vorhaben unterstützen. Hier mal ganz kurz aufgelistet, um welche Blücke ich mich kümmern muss, wenn ich in den USA online verkaufen möchte. Ich kann da gar nicht auf alles eingehen, weil keine Zeit. Also Product Compliance ist sehr wichtig. Kommt aber aufs Produkt an. Socken einfach, geht schnell. Kleinteiliges Kinderspielzeug, was zertifiziert werden muss, ist relativ aufwendig. Ähm, unser Thema hier wird sein, die Umsatzsteuer in den USA und wie sich das entwickelt hat und warum es sehr viel einfacher geworden ist, jetzt ähm, dieses Jahr dort zu starten, als vielleicht noch letztes Jahr war. Darauf gehen wir jetzt ein. Die Umsatzsteuer in den USA nennt sich Sales Tax. Wie bei uns ist der Verkäufer verantwortlich, die Steuer zu erheben, sie gegenüber dem Staat zu erklären und abzuführen. Der Kunde trägt die Steuerlast wirtschaftlich. Anders als bei uns handelt es sich bei Tax um eine ähm, reine Verkaufssteuer, also kein Mehrwertsteuersystem, kein Vorsteuerabzug. Dafür können sich aber Wiederverkäufer, also Händler, ähm, von Tax befreien lassen. Sales Tax ist durch die Bundesstaaten geregelt, ist also Ländersache und entsprechend sind die dafür verantwortlich, die Steuersätze zu bestimmen, Lieferschwellen festzulegen, Betrachtungsperioden und so weiter und so weiter. Steuerbar in diesem Bereich sind in den USA vornehmlich physische Produkte. Hier gibt es gewisse Ausnahmen und Sonderregelungen, die gegebenenfalls über verschiedene Bundesstaaten abweichen. Downloads und digitale Produkte werden immer stärker mit Sales Tax belegt. Dienstleistungen sind nach wie vor in der Regel Sales Tax frei, jedoch gibt es auch hier Ausnahmen in den verschiedenen Bundesstaaten. Steuern erheben kann ich nur dann, wenn ich eine steuerliche Registrierung vorgenommen habe, in der Steuernummer erteilt wurde. Ähm, ansonsten wird netto verkauft und etwaige Steuerschulden muss ich aus meinem Netto begleichen. Kurz der Hinweis, da es nicht jedem bewusst ist, alle in den USA angezeigten Preise sind immer Nettopreise. Erst im Checkout-Prozess werden anfallende Steuern hinzugerechnet, also egal ob an der Kasse im Supermarkt, beim Zahlen im Restaurant oder eben wenn die Waren im, im Warenkorb des Online-Shops liegen und bekannt ist, wo die Ware hingeht, an der Stelle wird erst obendrauf kalkuliert. Das ist ein Überblick über die durchschnittlichen Steuersätze der verschiedenen Bundesstaaten. Im Grunde bewegt sich alles äh, zwischen 0 und 9,5 Prozent. In Tennessee ist es am höchsten. Ähm, durchschnittlich deswegen, weil wir in den USA nicht nur verschiedene Steuersätze in verschiedenen Bundesstaaten haben, sondern weil sich das auch innerhalb der Bundesstaaten nochmal unterscheiden kann. Das gucken wir uns gleich am Beispiel Florida an. Ähm, wichtig vielleicht noch die vier äh, in Grau dargestellten Staaten, also Oregon, Montana, New Hampshire und Delaware. Ähm, da gibt es grundsätzlich gar keinen Sales Tax. Das ist also sehr gut. Das ist ein sehr schönes Beispiel, das in den meisten US-Bundesstaaten genauso funktioniert wie in Florida. Hier fordert der Staat 6% Sales Tax. Jedes County gibt 67 Stück, kann noch mal bis zu 2% oben aufschlagen. Dann gibt es noch City und District äh, Taxes von vielleicht noch mal einem halben Prozent. Das wird alles zusammengezählt und äh, relevant zur Ermittlung des ist immer der Ort, an dem der Verkauf stattfindet. Das heißt äh, im Online-Shop geht es in Florida immer darum, wohin wird die Sendung geschickt. Das ist ein destination based Bundesstaat nennt man das. Das gibt es auch umgekehrt. Dann würde es Origin-Based heißen. Verkaufe ich jetzt jedoch über eine Staatsgrenze hinweg, gelten andere Regeln. Habe ich keine Steuerpflicht im Zielstaat ausgelöst, bin nicht mehr ich als Verkäufer verantwortlich, Sellstext zu erheben und abzuführen, sondern der Einkäufer ist verpflichtet, use tax zu erklären und entsprechend an den Bundesstaat abzuführen. Deswegen sind auch alle Gesetze immer zu Sales and use tax Jetzt kann ich leider aus, auf vielfältige Weise eine Steuerpflicht in einem Ziel stark auslösen und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Eine Steuerpflicht kann mir im Grunde nur dann unterstellt werden, wenn ich einen steuerlichen Nexus im jeweiligen Bundesstaat habe, sprich eine steuerliche Betriebsstätte unterstellt wird. Wie das ausgelöst wird, gucken wir uns jetzt an wie ich beispielsweise ein Nexus auslösen kann, ist hier aufgelistet. Zwei Dinge sind dabei für alle Online-Händler die relevantesten, Inventory und Lieferschwellen. Wenn ich in einem Bundesstaat Ware zum Verkauf vorhalte, dann löst das ein Nexus aus. Das kann auch in einem Lager Dritter geschehen, zum Beispiel in einem Amazon FBA Center. Überschreite ich Lieferschwellen in einem definierten Betrachtungszeitraum, löst das ebenfalls ein Nexus aus. Das nennt man dann Economic Nexus. Schauen wir uns das mit dem Inventory bei der Nutzung von Amazon an. FBA mal genauer an. Dann sehen wir, wir haben über 60 FBA-Center, die Amazon betreibt, verteilt über das ganze Land äh, und zwar in den hier Gold dargestellten Staaten niedergelassen. Nutzt also FBA und es läuft gut mit dem Verkauf, dann wirst du sehr zügig in sehr vielen verschiedenen Bundesstaaten Nexus auslösen und damit eine Steuerpflicht. Das ist natürlich das Gleiche, wenn ich einen anderen fulfillment anbieter nutze, abseits von Amazon. Ähm, Economic Nexus, also Lieferschwellen, gab es vor dem Sommer 2018 in den USA nicht. Erst dann wurden alte Gesetze durch ein aktuelles Supreme Court Urteil für rechtskräftig erklärt und innerhalb eines halben Jahres hatten die meisten Staaten ehemals solche Gesetze umgesetzt. Im Anschluss gab es dann noch äh, einige Nachzügler. Jetzt äh, verbleiben nur noch Missouri und Florida, die ohne Lieferschwellen haben. Nachdem du jetzt viel gehört hast, wie und wo du überall Steuerpflichten auslösen kannst, denkst du sicherlich, mh, naja, so einfach hört sich das jetzt nicht wirklich an. Und das ist tatsächlich auch so, solange du selbst für die Erhebung und die Abführung von Steuern verantwortlich bist. Verkaufst du jedoch ausschließlich über Marktplätze und das ist nicht nur Amazon. Dann ist aufgrund der neuen Gesetzgebung in vielen Staaten nun der Marktplatz dafür verantwortlich, auch für den Marketplace-Seller, Sales-Text zu erheben und abzuführen. Das ist die Marketplace-Collection. Die Idee ist nicht wirklich neu. Also 2018 war Washington State der erste Staat, der so ein Gesetz umgesetzt hat. Im Anschluss kam dann hier und da mal ein Staat dazu, aber so richtig Fahrt aufgenommen hat. Das Ganze erst 2019 im Herbst, als dann Texas und Kalifornien die Staaten 9 und 10 waren, die das umgesetzt haben und danach sind alle schlagartig umgefallen und ähm, wie du jetzt siehst, aktuell alle hier in Gold dargestellten Staaten haben diese Marketplace Collection umgesetzt. Bei den Registrierungspflichten sind sich die Bundesstaaten noch nicht so ganz einig. Leider, die Gesetze vieler Staaten besagen weiterhin, löse ich ein nächstes aus, habe ich mich zu registrieren und entsprechend Meldungen abzugeben. Wir gehen davon aus, dass sich das in Zukunft verändern wird. Vier Staaten haben das bis jetzt umgesetzt. Arizona, Colorado, Alabama und Virginia sagen deutlich, wenn ausschließlich auf Marktplacen verkauft wird, ist keine Registrierung notwendig. Wenn ich jetzt also neu in den USA starte und das ausschließlich über Marktplätze tue, dann ist es, wie gesagt, relativ unkompliziert. Habe ich aber vielleicht schon so ein paar Jahre verkauft und habe mich nicht darum gekümmert, was mit Sales Tax ist, ähm, dann ist folgendes ratsam. Ich muss mir einen Überblick über meine aktuelle Situation verschaffen. Das heißt, ich muss die Spielregeln kennen, wie da in den USA aufräumen möglich ist. Das Wichtigste ist... Wenn ich auf den Start zugehe, dann bin ich immer besser dran, als wenn ich gefunden werde. Das ist, glaube ich, klar. Da sind sonst so viele Optionen schnell vom Tisch. Ähm, jeder Start ist separat aufzuräumen. Ich muss also nicht alles gleichzeitig machen. Das kann unheimlich gut sein. Ähm, wie sehen meine Zahlen aus? Gucken wir uns gleich an. Wir müssen natürlich wissen, was schulden wir denn, welchem Start und seit wann? Und äh, welche Möglichkeiten gibt es, um das alles aufzuräumen? Wie es kostenseitig aussieht, ist natürlich auch relevant. Das alles kommt jetzt ich muss mir meine Zahlen anschauen. Ich muss also wissen, seit wann habe ich Nexus in welchem Bundesstaat, welche Umsätze habe ich dort seitdem erzielt, ähm, welche sales Text nachforderungen gibt es, wie sieht das mit Strafen und Zinsen aus. Um das so grob äh, zu rechnen, kann man sagen, ich nehme einfach durchschnittlich Prozent von meinem Umsatz als Zins an. Ähm, Strafen- und Verzugszinsen sind nochmal 50% der geschuldeten Steuern. Ähm, da fahre ich eigentlich ganz gut mit und dann muss ich noch schauen, wie sieht es aus mit Umsatzsteuervoranmeldung, wie viel muss ich da abgeben. Kenne ich nun meine Zahlen, muss ich den günstigsten Weg für mich finden. Da nicht alle Bundesstaaten gleich ticken, ganz durchaus sinnvoll sein, hier und da verschiedene Methoden zu benutzen. Was bleibt, ist immer ein Trade-off zwischen möglichen Einsparungen von Steuern, Strafen, und, Strafenzinsen und äh, zusätzlichen Kosten, die zum Beispiel durch einen Steuerberater verursacht werden. Die ersten beiden hier aufgelisteten Herangehensweisen sind diejenigen, die in den meisten Fällen praktikabel sind. Historical Filings sind recht unkompliziert abzuwickeln. Meist sinnvoll, wenn ich Zeiträume von so ein bis drei Jahren aufzuräumen habe. Hierbei wird einfach rückwirkend angegeben, welche Umsätze im Zeitverlauf erzielt worden sind und darum gebeten, Zinsen und Strafen zu erlassen. Was häufig funktioniert, wenn man das erste Mal mit der Behörde in Kontakt kommt und proaktiv eben seine Steuerschuld begleichen möchte habe ich schon über mehrere Jahre verkauft und habe hohe Steuerschulden angehäuft. Dann ist häufig das Voluntary Disclosure Agreement das Mittel der Wahl. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich dort Betrachtungszeiträume einschränken kann. In der Regel werden dann drei, vier Jahre nur berücksichtigt und zumeist werden auch die Strafen gestrichen. Bei Zinsen muss man immer schauen, das hängt am Bundesstaat. Da gibt es eine Handvoll, die da auch mit sich reden lassen, aber zumeist nicht. Investieren sind meistens nicht umfassend. Manage Audits hoffentlich kostenintensiver und in beiden Fällen lassen sich Betrachtungszeiträume in der Regel nicht einschränken. Daher ist immer das Voluntary Disclosure vorzusehen. So, keine Zeit mehr. Also bei Fragen, Fragen, Anrufen, E-Mail, wie auch immer. Florian oder ich können euch alles beantworten. Vielen Dank, bis dann. Ciao.
0: Hi, Florian hier von Adference. Wenn ihr noch mehr Amazon Podcasts hören wollt, dann kann ich euch den Amazon PPC Podcast Vitamin A ans Herz legen. Mit Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, versorgen mal Reike und ich euch wöchentlich mit Tipps, Optimierungsvorschlägen und News rund um das Thema Amazon Advertising. Such einfach nach Amazon PPC in deiner Podcast-App. Dann wirst du den Vitamin A Podcast ganz schnell finden. Aber jetzt ja, viel Spaß beim Hören und äh, dir noch einen schönen Tag. Ciao.